0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich unterwegs zu einem Geburtshaus. Für alle, die das nicht wissen, das ist ein Haus, wo Babys zur Welt kommen. Das Besondere an diesem Geburtshaus ist, dass es für Nachhaltigkeit steht. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit Susanne Klaus. Das wird spannend. Bleibt dran. Susanne, wir sitzen in diesem wunderbaren Gebäude mit dem Namen Geburtshaus Luna und du bist Mitgründerin, Hauptaktionärin und Leiterin von diesem Unternehmen und momentan sitzen wir in einem Zimmer, wo man auf der einen Seite noch ganz altes Gemäuer sieht mit Fachwerk und schön Stein und auf der anderen Seite eine Wand, wo man sieht, die ist neu, aber es ist alles aus Holz, gibt eine schöne Atmosphäre und den Eindruck von Nachhaltigkeit. Was hat das mit diesem Gebäude
1: auf sich, wo wir sind? Das ist ein 200-jähriges Bauernhaus, das sehr baufällig war, als wir es übernommen haben. Wir haben das ähm, gekauft und dann zusammen mit der Denkmalpflege sanft renoviert. Wir haben möglichst viel Belästigung, wir haben möglichst Kontrast probiert reinzubringen auch, im Sinn von das, was neu reinkommt, wird immer einen Kontrast bauen. Nicht, dass man das Gefühl hat, wir muss auf Ethno-Kitsch renovieren, im Sinn von, ja, wir machen alles so wie früher, sondern wirklich, dass man sieht, dass es neue Elemente sind, aber gleichzeitig die Atmosphäre vom Haus ähm, aufnehmen Also darum auch viel Holz natürlich. Ähm, das Nachhaltige an dem ist für mich, halt, dass man das schöne Gebäude erhalten hat. Wir hätte das äh, nicht abreißen, selbstverständlich. Aber der Vorbesitzer hat natürlich das Gefühl, er ließ es bis es dann nicht mehr, ähm, nicht mehr baubar, baubar war, oder war. Und denkmalpflege ist uns sehr dankbar, dass wir das jetzt übernommen haben und dass wir das so etwas Schönes daraus gemacht haben. Und ich finde, das ist ein wundervoller Rahmen, in so einem Haus ähm, für Geburten für dürfen auf die Welt kommen?
0: Ihr habt ja nicht nur äh, hier Räume, wo eine Geburt stattfindet, sondern ihr habt auch Zimmer, wo dann die <lacht> jungen Eltern und das neugeborene Kind die sich eine Zeit lang aufhalten und von euch verwöhnt lassen können und von euch auch betreut werden. Ihr habt auch Therapiezimmer. Bei dem bei dem kleinen Rundgang, den wir schon gemacht haben, habe ich gesehen, es gibt ganz, ganz viele Kleinigkeiten, an denen man schon sieht, dass euch Nachhaltigkeit wichtig ist. Warum ist dir das wichtig?
1: Ja, also wir sind ein Haus für die zukünftige Generation. Wir heißen immer wieder neue Menschen willkommen auf der Erde und ich glaube, wir alle wissen, dass es wahrscheinlich nicht 5 vor 12 ist, sondern schon gut 12, was Klimaschutz, was ähm, Umwelt anbelangt. Und darum ist mir das extrem wichtig, dass wir die nicht nur willkommen heißen und Freude haben, sondern dass man ihnen eine Welt hinterlässt, wo, sich, wo, wo lebenswert ist und wo, wo sie können damit ihr Leben gut gestalten können. Also hast du eigentlich
0: einen Ort geschaffen, wo nicht nur neues Leben stattfindet, sondern neues Leben auch in einer Art und Weise willkommen geheißen wird, wie es sein sollte?
1: Also für sich schon, ja. Ich finde das das gehört zusammen. Also ich fände es komisch, äh, eine Philosophie zu vertreten, ähm, nach mir die Sinnflut und gleichzeitig immer wieder neue Erdenbürger willkommen zu essen. Das geht für mich gar nicht auf. Also es ist für mich klar, die müssen die Welt überkommen. Ähm, oder wir müssen versuchen, die Welt zumindest so zu erhalten oder zu verbessern, dass es für sie auch noch lebenswert ist. Also ich sage halt immer, unsere Generation hat es ein Stück verbockt. Mir haben viel auf Kosten von unseren Nachkommen gelegt. Ja,
0: das sehe ich auch so. Es sehen nicht alle so mächtig, aber ich aber ich bin natürlich auch immer froh, wenn ich Menschen finde, die auch dieses Gedanken gut vertreten und die dann aber auch noch bereit sind, nicht nur so zu denken, sondern auch so zu handeln. Und das tut ihr ja. In, in welchen Bereichen schaut ihr überall und vor allen Dingen in welche Form von Nachhaltigkeit lebt ihr in diesem Haus? Es ist nicht nur die ökologische, oder?
1: Nein, es geht auch um die zwischenmenschliche. Also klar, so ökologisch ist, ist, ist immer im Hintergrund. Es gibt natürlich Sachen oder Bereiche, wo wir relativ gleich noch viel verschwenderisch leben, weil es halt Hygienestandards gibt, wo man muss einhalten, wo man nicht herumkommt. Ähm, wo ich zwar nicht immer sicher bin, ob ob das Altmodische nicht gerade so hygienisch wäre, aber das sind Auflagen, die wir haben, die müssen wir einhalten. Aber es geht uns auch intern darum, also der zwischenmenschliche Bereich spricht, die Führungs Führungsphilosophie, Teamphilosophie, das Empoweren von den Mitarbeiterinnen, ähm, das muss alles, es, es, soll ein schöner, es soll nicht nur ein schöner optischer es soll nicht nur eine optisch schöner Ort sein, es muss einem auch wohl sein, hier zu arbeiten. Wir haben zum Teil extrem strenge Dienste, extrem strenge Zeiten. Da braucht es einen Effort von uns als Führungspersonen auch, um den Leuten genügend Halt zu geben, genügend Feedback zu geben, genügend ihnen gerecht zu werden, dass sie das auch tragen dass sie das auch aushalten können. Und dass sie auch den Prozess machen können, also sich selber weiterentwickeln. Da gehört aber zum Beispiel auch ein Integrationsarbeitsplatz dazu, wo wir jetzt in der Auswirtschaft geschaffen haben, für Menschen, die vielleicht jetzt nicht die Start Möglichkeiten haben, wie mir Hebammen, die, die sicher ähm, auf einem hohen Niveau ausgebildet werden und die Ressourcen und die Fähigkeiten haben. Also der Integrationsplatz für Menschen da sein, die das nicht mitbekommen haben und wo gleich irgendwie in ein Berufsleben in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Und da haben wir jetzt festfreut und es ist jetzt auch eine gute Sache, das ist auch gut angelaufen, und ja, das fortsetzen wir auf alle Fälle. Also die Hauswirtschaft hat einen grossen, grossen, grossen Auftrag, in, in sowohl in der materiellen Nachhaltigkeit als auch in der zwischenmenschlichen Nachhaltigkeit, sagen Sie es so.
0: Das heisst, so ein, ihr habt jetzt einen ersten Integrationsplatz geschaffen mhm. und, und auch das eine Zeit lang gelebt und habt erste Erfahrungen gesammelt. Und das macht ihr im Hauswirtschaftsbereich, der ja auch nicht gerade klein ist, oder? Weil die, die Menschen, die hier bei euch wohnen und zur Welt kommen, die werden hier ja auch verpflegt. Mhm. Ähm, wie macht ihr das genau in der Küche? Habt ihr da auch ähm, ökologisch nachhaltige Ansprüche? Wie sehen die aus?
1: <lacht> Wir probieren, möglichst alles in Bioqualität und so viel wie möglich regional einzukaufen. Also die Hauswirtschaft hat dort macht dort auch eine grosse Arbeit. Es ist aber auch wieder, ich muss ihnen die Zeit zur Verfügung stellen, können die Produkte zu suchen, die Produkte auszuwählen, zu vergleichen. Das ist auch immer ein administrativer, also sprich ein Aufwand, wo, wo man Zeit muss haben dazu haben also muss. Oft wird dort gespart in Unternehmen, dass man sagt, ja, möglichst immer nur produktiv sein aber damit, eben nachhaltig, damit man nachhaltig produktiv sein kann, auch in der Kochen, muss der man der Leitung oder die Leute, die dort Verantwortung haben, auch die Möglichkeit geben, dass sie die Zeitmöglichkeit, die Ressourcen geben dass sie ein Produkt wirklich so einkaufen können. Weil es ist ja nicht mehr so einfach zu sagen, das ist nachhaltiger als das andere. Oder? Also ist ein Biotomaten aus Spanien zwingend immer unökologischer als eine regionale etc. Also, das ist jetzt so ein einfacher plakativer Vergleich. aber... Das muss man wirklich alles so ein bisschen durchdenken. Das ist eine ziemlich komplexe Geschichte und es ist Aufwand. Und aber die Leute in der Hotellerie und in der Hauswirtschaft müssen den Aufwand können bewältigen, respektive sie Ressourcen bekommen. Das ist mir wichtig. Und für die Leute, also wir haben auch nur. Wir haben kein Fleisch, wir können nur noch vegetarisch oder vegan kochen. Was sehr gut ankommt, erstaunlicherweise. Es vermisst niemand Fleisch, aber wir haben eine hohe Qualität. Also von der das ist Gericht. Äh, ja, es ist keine Nouvelle cuisine aber es ist eine so sehr äh, diverse, äh, kreative Koche.
0: Also ist auch etwas, was natürlich auffällt, wenn so gerade nach einer Geburt, wo, wo alles neu ist und wenn man dann am Tisch sitzt und ein schönes Essen bekommt, dann tut das ja wirklich gut. Oder? Das ist ja, ähm, ja so, so ein kleiner Moment, wo man verwöhnt wird. Ich finde es das spannend, dass du den Mitarbeitenden auch Zeit gibst, wirklich dort Recherchen zu machen und, und, und sich darum zu kümmern, wo kommt das her und wie sieht das wirklich aus. Ist das nur in der Küche so oder ist das im, in den anderen Bereichen auch so?
1: In der Administration ist das so. Also wir haben wirklich jetzt einen Tag für für Einkauf und, und Materialbewirtschaftung pro Woche, also 20 Prozent. Und sie probiert jetzt auch möglichst all diese die Produkte, also diese Hardwareprodukte, auf Ökologie, Ökonomie ähm, zu überprüfen, eventuell zu ändern, zu erneuern, etc. Bei den Hebammen würden wir es auch geben, auch dort ist einfach die Problematik, dass wir immer zu wenig Hebammen haben. Also es gibt nicht schweizweit, also nicht nur schweizweit, sondern europaweit einen Hebammenmangel. Und wir sind immer knapp mit den Stellen besetzt. Und sie probieren oder sie machen ihr das Möglichste. Aber ich kann nicht, also man kann sie einfach nicht so freistellen, wie sie es die oder wie man gerne würde. Weil sonst haben wir einfach 10, 10 und, und
0: das braucht natürlich auch das Fachwissen einer Hebamme. Also du kannst nicht sagen, ich stelle den administrative Kraft zur Seite, das haut dann gar nicht mehr hin.
1: Nein, es braucht in der ganzen Geschichte mit den Materialien, was man unter der Geburt braucht, mit Instrumentarium etc., da braucht es schon das Fachwissen. Also es müsste jetzt nicht unbedingt der Hebamme sein, es könnte auch eine Pflegefachfrau sein, aber es braucht schon das Team in den Fachwissen. Man muss ja auch, wenn man ein Produkt wechselt, muss man ja auch sich ähm, sicher sein, äh, verhebt Und das im Handling zum Beispiel. Also jetzt haben wir Diskussion, ich kann vielleicht ein Beispiel sagen, haben wir die Diskussion Flesia. Das sind so also Plastikunterlagen ähm, mit mitte men Papier, ähm, wie sagt man dem? jetzt kommt man schon gerade nicht in den Sinn, so Flockenauflage, die sehr saugkräftig ist. Es ist aber extrem viel Abfall und es ist Plastik unten. Oder Das braucht man zum Beispiel beim Blutverlust oder wenn eine Fruchtblase platzt, <lacht> dass nicht gerade das ganze Zimmer voll ist. Und die Frauen nehmen es auch oft gerne als Schutz, neues Bett oder so. Wir probieren schon dort hier sparsam damit umzugehen und trotzdem haben wir jetzt die Idee dass es gibt jetzt mittlerweile Stoffalternativen die ökologisch hergestellt sind es ist eine kleine, eine kleine Bude, die das macht und jetzt muss man, jetzt muss man das halt auch mal zuerst ausprobieren oder? Also man muss schauen, verhebt das wirklich wenn halt schon mal viel Blut kommt oder wenn schon mal viel Fruchtwasser kommt, ist das was gibt das für einen Waschaufwand, wird das wieder super etc. PP. also das braucht schon Leute, die wirklich auch mit diesen Materialien arbeiten können, oder zumindest noch ganz nöch dran sind am Schaffen. Ich kann nicht einfach sagen, das kann, sonst wird es so ein bisschen administrativ abgewickelt und das kann dann sein, dass man das in der Praxis überhaupt nicht verhebt. Also das
0: heisst, das, was in vielen Grossunternehmen passiert, dass jemand sagt vom Einkauf, ähm, da gibt es eine billigere Variante, die kaufe ich jetzt, und dann merken nachher die, die damit zu tun haben und damit umgehen müssen, das funktioniert gar nicht. Das genau. tut ihr eigentlich vermeiden, indem genau. ihr mal etwas besorgt und dann wie so eine Testphase genau. durchläuft.
1: Das ja. ist natürlich ist schön in einem kleinen Unternehmen. Das ja. ist sehr direkt und sehr praktisch und das, ich sage immer, das ist ein Unternehmensvorteil, das ist klar. Ich weiß haben wir jetzt noch nie überleitet würde ich das in einem Unternehmen mit 1000 Mitarbeitenden machen aber also ich habe schon das ich will mal äh, so vom Qualitätsmanagement herkommen ich habe schon das kein neu in den Ohren das ist ja das kennt man ja heute schon wieder nicht mehr. <lacht> ich habe das noch klären. Und, und ich glaube wirklich dass die wo an der in der Praxis arbeiten eigentlich sehr gut, die Rückmeldungen geben, gerade was das Handling betrifft. Jetzt wieder zu abschätzen, ist es ökologischer, ist es nachhaltiger, das braucht wieder ein spezifisches Fachwissen. Oder? Aber ähm, ich stelle bei den Hebammen gerade übrigens, jetzt bei allen Mitarbeitenden im Haus, ähm, wo so Spezialfunktionen haben, ein grosses Bewusstsein dazu ähm, fest und also Ich denke auch bei der, bei der BasismitarbeiterInnen, also bei, äh, ohne Führungsfunktionen auch dort, haben wir sicher ein überdurchschnittliches Bewusstsein. Dort dürfen es noch ein bisschen verbessern, wir, auch mehr machen noch nicht alles perfekt, aber äh, wir sind auf einem guten Weg. Und vor allem die Türen sind offen bei uns, also bis, zum, bis zur Reinigungsfrau. Das
0: also, heisst, du, du suchst auch wirklich die den Kontakt mit den Mitarbeitenden oder du implementierst auf irgendeine Art und Weise Prozesse oder Abläufe, dass du an diese Informationen auch rankommst von Mitarbeitenden? Also,
1: wir sind ein kleines unternehmen und das haben wir zwangsläufig gehabt. Das ja. ist jetzt auch wieder schön. Oder? Also ich, ich komme Rückmeldungen sehr direkt. Über und, ja, und wir haben eigentlich keine geschlossenen Türen oder so. Ähm, auch nicht, also Effektiv zum Teil schon, <lacht> aber im übertragenen Sinn sicher nicht. Ja. Also das heisst, Mitarbeiter können auch zu mir kommen, wenn sie etwas haben. Ähm, aber wir haben eine sehr gute Linienverbindung. Also ich habe extrem gute Teamführungsleute. Das habe ich ganz fest Freude. Und der, der Vater zu ihren Teamleitungen ist sehr gross, also, so, also die Beziehung, also die sind ich glaube wirklich alle 100% akzeptiert von ihren Teams, also es gibt keine Spannungen dort, wo ich müsste auffangen müsste, weil jemand findet, also meine Chefin ist jetzt hinter der Letzte, sondern das ist wirklich, das läuft sehr gut und dadurch habe ich ich habe sehr gute daran, respektive wir machen sehr enge Austauschsitzungen genau, Teamleitungen und ich, damit ich wieder das Bild habe, wo stehen wir, wo sind wir. Also das läuft wirklich sehr gut.
0: Das, ich nehme an, du schaust auch schon beim, bei, bei den, wenn du jemanden neu einstellen musst, dass das alles passt, damit das nicht gefährdet wird, weil das ist ja sehr, sehr viel wert, wenn ich mhm. so eine ähm, sag ich mal, so eine offene Kultur habe, muss ich auch schauen, dass sie bestehen bleibt.
1: Ja, also ich tue nicht mehr direkt einstellen. Das tue wirklich Teamleitungen. Ich bin einfach involviert im Prozess. Ich werde informiert. Ich bin sicher auch bei den Gesprächen dabei. Aber äh, im Großen und Ganzen entscheidet, dass Teamleitung eingestellt wird. Was wir dort haben wir begleitet in den Prozess gemacht. Also das tue jetzt alles so eine heile Welt aber in Tat und Wahrheit sind wir auch sehr klar und sehr strikt worden. Also wir haben schnell gemerkt, dass es Team mehr leidet, wenn wir etwas türe zieht, selbst im Personalmangel, also selbst bei den Hebammen, wenn wir etwas türe zieht, wo überhaupt nicht passt, und wir dünnd uns wirklich mal schneller von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, wenn wir merken, nein, das kommt nicht gut. Im Grundsatz gilt es immer: Empoweren, Empoweren, Stärken helfen für eine Entwicklung. Ähm, aber wenn wir merken, sie will sich gar nicht entwickeln, also es, es ist vielleicht so ein bisschen salopp ausgedrückt, aber manchmal kommt es zu der Umkehrgeschichte, oder? dass die Mitarbeiterin findet, ja, wir könnten doch so Unternehmen jetzt verändern, dann würde es dann für sie schon passen. Oder? Ah, okay. Okay. <lacht> Und wir müssen, wirklich müssen lernen, vor allem jetzt in diesen Bereichen wie beim Hebammen-Team, wo es zwei Leute hat, oder, die hat man dann schnell probiert, ja, aber wir können doch jetzt das ändern, der gefallste, deren auch, wo man merkt, merken, nein, nein, das dürfen wir nicht, oder? Das bringt so viel Unruhe, es bringt Unfrieden, es bringt Unzufriedenheit. Da müssen wir wirklich viel schneller und viel klarer am Schluss recht sein, so hart, dass das tönt. Aber es hilft allen und es hilft den letzten Moment denke ich, manchmal auch vielleicht nicht wieder, aber auch deren betreffende Hebammen, wo man sagt, du, es passt glaube nicht.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja. weil wenn, wenn das zu lange angeschaut wird und probiert ja. wird, dann fühlt sich der, der Mensch ja auch irgendwie im Recht und auf dem richtigen Weg und wenn, genau. wenn er dann noch einmal die Kündigung bekommt, dann versteht er die Welt nicht mehr. Genau.
1: Nein, dort sind wir sehr viel, also, und dort haben wir auch begleitet geschafft mit der Organisationsentwicklerin, dass wir wirklich klar werden. Ja. Dass, wir, dass wir in der Kommunikation klar werden, dass man sehr schnell eingreift und sagt, du, da haben wir einen Dissens, die Haltung oder deine Arbeitsweise oder in der Form, das funktioniert nicht hier. Da musst du eine Effort machen, was können wir unterstützen zu bieten und aber wenn man merkt, der Erfolg kommt gar nicht, respektive die Ideen oder die eigenen Ideen, <lacht> die man bringt, sind eher so, man könnte ja hier im Betrieb etwas ändern, dann würde es wieder passen. Wenn das so läuft, dann haben wir wirklich gelernt, schnell ein Schluss schlecht sein. Ich weiss, das ist schwierig, ist vor allem manchmal auch für das Team noch schwierig aber die haben einen Prozess gemacht, dass man gemerkt hat, ja, sie haben es ja, gesagt, wir sind wenig Leute, wir müssen doch jetzt einfach alles machen, dass die bleibt. Und dann haben wir lernen müssen, nein, es ist euch euchwöhler, es ist allenwöhler, es ist am Betrieb gedient, wenn man wir, wenn wir wirklich sagt, es passt einfach nicht, es ist geschieht mit trennen uns wieder. Und das ist gut gemacht. Also so der Prozess, der Entwicklungsprozess, das hat gut gemacht. Und seitdem ist man auch sensibler beim Einstellen, aber das ist halt auch immer die gleiche Latte Also
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber dieser Prozess, ist das auch etwas, wo du sagst, das ist jetzt nicht nur, also beim, beim Personal ist das aufgetaucht und da haben mhm. wir dran gearbeitet, aber ist das auch etwas, was sich eigentlich dann im Unternehmen implementiert und auch an anderen Stellen wieder zum Tragen kommt, dass wie mehr auf Klarheit geachtet wird und mehr auf es, ist vielleicht langfristig nachhaltiger, wenn wir uns jetzt von etwas trennen, was auch immer das sein mag. Absolut. Ja,
1: absolut. Es also war interessant. Gewesen. Wir haben ähm, einen Strategiewechsel gemacht wegen Hebammenmangel auf dem Wochenbett. Wir wollten zuerst wirklich alles immer nur durch Hebammen abdecken. haben. Wir haben jetzt einfach nicht mehr genügend Hebammen gefunden. Und haben dann gesagt, okay, jetzt stellen wir wieder Pflegefachfrauen an für die Betreuung, also auf dem, mhm. hier in der Hotellerie. Und das war interessant, die haben wir relativ schnell und zügig anstellen, so Monat für Monat. Und ein, oder nicht nur eine, sondern mehrere Rückmeldungen an die Teamleitung war, Sie müssen sich an die klare Kommunikation gewöhnen. <lacht> <lacht> aber es ist eine
0: schöne Rückmeldung auch.
1: <lacht> ja, es ist ähm, im mittlerweile sehr positiv, aber ich glaube, es ist auch sehr irritierend für Sie am Anfang. Und ich habe mir probiert vorstellen, oder ich habe, dann, ich bin ja schon so lange weg vom Spital. Und dann habe ich gemerkt, es hat etwas. Also es, ist, es, ist schon sehr, es kann schon sehr irritierend sein in ersten Moment aber nur so merke ich, schaffen wir Kontinuität, schaffen wir eine Linie reinzubringen. und schaffen wir es auch, ähm, eine gute Teamstruktur zu haben. Und das heisst, wirklich nicht konfliktfrei, es gibt immer Konflikte, aber dass man die angeht, dass man klar miteinander kommuniziert, dass man weniger Animosität pflegt und seit es geht jetzt wirklich nur um die Sache. Also du hast den Schrank nicht aufgefüllt zum zweiten Mal. Wir möchten, dass das klappt beim dritten Mal. So. Also einfach das in einer wertschätzenden Kommunikation. So. Da haben wir natürlich auch immer wieder mit. Begleitung mit den Organisationsentwicklerin zusammen geschafft. Ich finde
0: das einen sehr schönen Abschluss und ich finde das auch einen ein sehr wichtigen Punkt, dieses, ähm, dass es ganz andere Aspekte gibt, die aber durchaus mit Nachhaltigkeit zu tun haben, weil letztendlich schaffe ich dadurch ja nachhaltige Lösungen. Ja. Und das ist ja das, was ich also, als Unternehmen. Oder? Es ist
1: vor allem auch für die die persönliche Entwicklung der MitarbeiterInnen, also jetzt, wo sie in den sind, die, die schon jetzt mehrere Jahre dabei sind und wo, wo die, die geben uns alles Feedback, ja, es, also eben für sie ist es schön, mal so gefördert zu werden, gefordert und gefördert, also im Sinn von, es ist streng, aber das so Unternehmen schaut dass es mir gleich gut geht im Betrieb. Oder? Also, und, und ich, ich kann mich einbringen. Also ich kann meine Kompetenzen ausleben. Also ich, kann, ich darf Ideen bringen. Ich darf äh, mitdenken. Ja. Aber es, es gibt einen gewissen Rahmen, wo, wo gegeben sein muss, dass das nachher entfaltet. Entfalte. Also das gehört auch zu den Ideen. Äh, eben wie Nachhaltigkeit. Also das ja. das... Aber es ist klar... Wie... Wir stellen alles auf Plastik rum, dann müssten wir sagen: mm, Passt, jetzt glaube nicht. Eine, eine Strategie ist natürlich wichtig, die man bei genau. dem Ganzen verfolgen genau. kann. Genau. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Susanne.
0: In dem Gespräch mit Susanne hat mich besonders beeindruckt, wie sie ihren Weg gegangen sind, um zu einer klaren Kommunikation zu kommen. Hilfe in Anspruch nehmen und dann genau an diesen Punkten arbeiten und Schritt für Schritt verbessern und auch mal die unangenehme Lösung bevorzugen, weil sie langfristig die nachhaltigere ist. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abbühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.